0: ¡Verano peligroso! Aquí tenemos su preview para la Copa Oro, para la Copa América, celebrando los 12 títulos de Rafa Nadal de Roland Garros. ¿Y qué tiene que pasar para que los Warriors hagan el milagro y ganen el título de la NBA? Todo esto y mucho, mucho más aquí en La Balonera. La Balonera. Bienvenidos a una edición más de su podcast favorito, no solo de deportes, de todos los podcasts que escuchan, La Balonera. Eh, Saluda Luis Baraldi, buenos días Tigre, ¿cómo te va? Hola Santiago, muy bien. Eh, ahora sí, un,
1: un fin de semana interesante donde figuras mundiales se alzan con títulos, ya hablaremos de cada uno de ellos, ¿no? Especialmente Cristiano Ronaldo y Rafa Nadal. Eh, entonces, listo para hablar y debatir con, contigo, Santiago gusto en saludarte.
0: Buenazo, pues vamos a arrancarnos con la Nation League, este tornito que, que nos dio gusto, y bueno, yo creo que estuvo divertido, y por lo menos esta semana a mí me mantuvo ahí pendiente de qué estaba pasando, donde al final Portugal, el local, por un poco coincidencia, es el campeón, Cristiano Ronaldo, como lo decías, levantando un título nuevo. Dato curioso, Tigre, el trofeo de la Nations League pesa y mide lo mismo que el de la Champions League y el de la Europa League. Entonces ahí para que Cristiano ya, ya está acostumbrado. Bueno, creo que le falta el de la Europa League, ¿no? Porque nunca nunca ha jugado esas pequeñeces. Correcto. Pero bueno, si algún, si algún día regresa al Sporting, Lisboa, a lo mejor hasta también levanto ese trofeo. Y sí, en la final derrotando en un partido, pues digo, no muy entretenido, pero con sus momentos a Holanda 1 por 0. En la semifinal le habían ganado a Suiza con un hat-trick de Cristiano que otra vez puso ahí en la mente de todos el, el impacto internacional que tiene este jugador contra otros de su nivel, y de la otra semifinal donde Holanda en tiempo extra le ganó a Inglaterra 3 a 1 en un partido que, que también muy, muy matizado por el VAR, muy matizado por jugadas muy apretadas, donde parecía que los ingleses tenían todo bajo control y por ahí Gareth Southgate le, le, le bajó las revoluciones a su equipo, y al final lo pasaron como, como un, una bulldozer. Entonces, CR7 gana la primera Nations League. Primero, me encantaría saber, ¿te gustó este formatito del torneo? ¿Te gustaría verlo en otras partes del mundo, Tigre?
1: Mira, yo creo, eh, lo hablamos la semana pasada, creo que es el formato que vamos a ver. Este es el primero de las imitaciones que se vienen. Eh, mira, a ver, en, aquí en América, en preparación para Copa Oro y Copa... América, pues Brasil está jugando contra Nigeria, contra Nicaragua, contra Honduras. Esa es su preparación. Venezuela viene a jugar contra México y Estados Unidos. O sea, no no, no estoy demeritando ninguna
0: selección ni ninguna preparación, pero son partidos. Es rarísimo lo de Argentina. Argentina ¿no? también. ¿Cómo, ¿Cómo la hará para encontrar esos partidos contra Guatemala sí. y Nicaragua? Sí, rarísimo, y, y Brasil contra Qatar, no son 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 selecciones de primer nivel,
1: obviamente, de las más cotizadas del mundo y acaban jugando partidos así, donde se lesiona a Neymar, donde... O sea, son partidos importantes, por muy que sean de preparación y que sean contra rivales de, de bajo nivel, pues son partidos donde afecta a todo un torneo, ¿no? Y en este caso es la Copa América. En cambio en Europa se están jugando ya torneos internacionales que sí son de, amistosos, son como los quieras ver, pero son oficiales y se están jugando mucho más. Y está funcionando. O sea, este torneo, pues ya vimos eh, a la Holanda que está de regreso, ¿no? Ya después del de último mundial, mundial que no clasificaron, Holanda está de regreso, Inglaterra está ahí, está a, pena, a punto, pero otro fracaso. Y no es fracaso, pero es otra decepción, ¿no? Porque están ya muy cerca de dar ese paso. Y luego me quedo con Portugal, que, que Portugal otra vez, pues es para vestir aún más la carrera de Cristiano Ronaldo, es otro título internacional para él, segundo con su selección, mientras que Messi y Argentina pues están preparándose contra Qatar para jugar una Copa América, esa es la diferencia, yo creo que es, esta edición de la Nations Cup es lo que vamos a empezar a ver poco cada vez más seguido, no y además en, en Europa era interesante, yo la verdad ni sabía, Santiago, a lo mejor tú sí, pero este mismo fin de semana ya iniciaron las clasificaciones, para la, la euro, o sea, justo en este mismo final, mientras Portugal, e Inglaterra, Suiza y Holanda estaban jugando este cuadrangular final de eh, semifinales, estos
0: equipos que ya están calificados gracias a este torneo, a su grupo. En, Exacto.
1: entonces ahora ellos tienen pues un año para así prepararse como quieran y jugar los partidos que quieran y como sea. Entonces, yo creo que sí les da un valor. Y les da una importancia a todos estos partidos Para que los jugadores lo tomen muy en serio ¿no? Y, y hasta evitemos lesiones Creo que eso siempre pasa En partidos serios no hay tantas lesiones Como en partidos amistosos Eso me parece hasta A mí sí me gusta mucho este, este formato
0: A mí también me gustó Y Dio, también hace sentido a nivel Como un producto para consumir ¿no? Cuando le pones estas etiquetas Y las banderitas y el trofeo se vuelve más atractivo para vender los derechos, para verlo, en fin. Eh, para crear, que... crear
1: podcasts como nosotros y, y yo te puedo, invent podcast, te puedo inventar un, un dato, ¿no? Y que es, es verídico, eh, te lo comentaba hace ratito, podemos armar una polémica entre Cristiano Ronaldo y Messi con su selección. Argentina, 16 títulos internacionales antes de Messi, cero desde que está jugando Messi con la selección. Portugal, cero títulos antes de, de Ronaldo y ahora dos. Si estos partidos fueran amistosos, no estaría tirándote este dato porque no existiría esa información. Entonces, sí funciona para todo eso, para todo ese entorno, para todo ese periodismo de Twitter, de todo. Vale mucho y cuesta mucho.
0: Sí, interesante esto que platicas de, de Cristiano Ronaldo porque también podríamos argumentar que, bueno, ganar torneos europeos pues tienen mayor grado de dificultad que, que ganar una Copa América o, o algunas de las otras competiciones competiciones donde participa Argentina y Messi. Yo creo que, que como jugador Tigre sí tenga lana y viste mucho, tener, tener títulos y, bueno, el palmarés, sobre todo a nivel selección, pues como va a ser recordado Cristiano en Portugal, eh, a lo mejor pues no va, no va a ser lo mismo que, que como la gente va a recordar a Messi vistiendo la, la, la casaca nacional. Pero, pero al final el día... Digo, no sé, yo estoy seguro que tú conoces a, a muchos argentinos en Florida, eh, cuando trabajabas en, en ESPN. Los argentinos tienen una adoración a Messi eh, por verlo jugar cada fin de semana, que pocas cosas se pueden comparar, ¿no? Entonces, a lo mejor no han llegado los títulos, pero un poco lo que platicábamos de Tigres hace un par de semanas, ¿no? Pero... Pero la conexión emocional, está ahí y, y es algo que, que no sé si todavía valga más que levantar un trofeo. Hay
1: todavía las dos partes con, con el público argentino, a mi parecer, sin, sin ser de ahí, como tú dices, nada más por conocerlos y hablar con ellos. ¿no? Es la, eh, sí, es un sensacionalismo con Messi, del gran jugador que es, sin duda el, uno de los dos mejores de esta época. Y, y no me voy a meter en cuál es el mejor entre Messi y Ronaldo, pero son los dos mejores del fútbol actual. Y lo ha ganado todo con Barcelona, y fácil, y con grandes exhibiciones. Eso es lo que el argentino normalmente espera con su selección y no ha, no ha sido así tan seguido como lo ha sido con Barcelona. Y hay otra, pero todo el mundo espera y dice, pero ha, ha llevado a Argentina a finales del Mundial, ha estado ahí, ha peleado a finales de Copa América, siempre está cerca del título. Y muchos dicen que con su selección, si no estuviera Messi, serían... Un, una banda de amigos nada más y que no haría nada, yo no lo creo así, creo que es una buena selección con o sin Messi y todavía es el otro grupo que adora a Maradona y creen que Maradona es lo más grande o como le dicen, ¿no? el dios, el dios del fútbol entonces esa gente dice, Messi no es nadie porque no se ha acercado a lo que ha hecho Maradona con, con su selección en la década, en la década de los ochentas entonces, es esa diferencia, yo creo, Santiago, de, de Messi. Y, y tiene otra oportunidad en lo que se viene, ya hablaremos de la Copa América, pero esa es otra oportunidad para ganar un título, que si no lo hace, otra vez, este dato insignificante, y que es con una comparación de peras y manzanas, pero Ronaldo acaba de ganar otro título con su selección, y Messi, veremos qué pasa en la Copa América. Entonces, sí importan estos torneos oficiales, aunque no tengan historial, porque es la primera edición, pero sí importan, o sea, y, y me gusta el formato y creo que es una idea positiva de, de la UEFA que se va a empezar a replicar alrededor del mundo.
0: Sí, de, digo nada más para cerrar este tema de, de la Nations League, para que te des una cuenta la, la seriedad del torneo, eh, la bolsa total de la UEFA que repartió entre las 55 federaciones que compitieron 76 millones de euros, eh, Portugal se quedó con 10 por ser el campeón, bueno, 10.5, Holanda con 9, eh, Inglaterra, que esa tanda de penales era de un millón de euros la que jugó Suiza, Inglaterra hoy con 8 y, y Suiza con, con 7, ¿no? Entonces, interesante al final. Eh, sí, esta, esta discusión Igual un, un día podemos tener un podcast Trayendo a un fanático de Messi Y a uno de Cristiano Ronaldo Y, y que se maten <risa> pero, pero bueno, ¿no? yo creo que, que lo que hace Messi Todos los días, la disciplina que tiene Y, y, y demás pues También hay que contarse y, y ojalá se le dé ese título internacional Para que pueda pues, Un poco cerrar la pinza no Pero bueno, si, si tuviéramos que medir A estos jugadores Por trofeos o el peso que tienen en sus vitrinas, eh, a lo mejor creo que Cristiano Ronaldo ya podría eh, disfrutar de un poco más de, de, de paz sí, como el mejor del mundo.
1: Sí, yo cierro también este tema, Santiago, con tres puntos que, que me quedan y creo que los mencioné un poquito, pero es eh, Holanda está de regreso. Creo que Holanda va a ser una de las principales elecciones en el siguiente ciclo mundialista con Qatar hay que tener cuidado con esa selección joven, atractiva, verlas jugar... y con muchas figuras, que, y además de muchos jugadores que se van a consagrar... en los mejores equipos de Europa en los próximos años... entonces Holanda está de vuelta, creo que Inglaterra está ahí... no sé si es el entrenador, no sé si es nada más acostumbrarse a ganar... pero Inglaterra también es un equipo que, que está, está haciendo las cosas bien... ¿no? Y, y no sé si es todo lo que han hecho con su liga... ¿no? Eh, o es una generación dorada pero Inglaterra me gusta lo que está haciendo y la estrella de Cristiano Ronaldo sigue en ascenso ¿no? hasta, hasta las redes sociales no sé si viste ese video que había un niño enfermo en la calle con un letrero que Ronaldo era su ídolo que por favor detuvieran el autobús y se bajó Ronaldo a, a darle un abrazo ¿no? un, un video muy emotivo de esta figura internacional que supuestamente no le presta atención a nada o sea toda esta prensa negativa que, que genera Ronaldo, pues otra vez comprueba que es humano y que cuando lo puede hacer lo hace, ¿no? Y, y tiene un gran gesto con, es, con esta personita. Así que...
0: Sí, eh, lindo. Sí, eso,
1: entonces ese, esos son mis tres puntos con los que cierro este tema de la Nations League y por lo cual estoy muy a favor de este tipo de torneos.
0: Y la verdad increíble, me da gusto escucharte que ya estás más del lado de Cristiano Ronaldo que de Messi, eh, no. eh, bueno Tigre te apoyamos.
1: No. Eh, es uno A y uno B y punto, y ahí ves, no sé, pero los datos no mienten.
0: Está bien. No vaya a ser que Messi meta tres goles en la, Final de la, en la Copa América. jornada de la Copa América y sí. eh, estemos teniendo otra plática. Pero en fin, muy, la verdad muy bien, Cristiano. Esos goles contra Suiza estuvieron espectaculares. Por ahí un túnel que si no lo han visto, por favor, eh, métanse a, a buscarlo, eh, que vale toda la pena. Y si quieres, nada más cambiando un poquito de tema para darle seguimiento a lo que venimos platicando mucho, el Mundial Sub-20 que se está jugando en Polonia ya tiene a sus cuatro... Semifinalistas, por ahí traemos una apuesta interesante donde yo traía a, a los equipos africanos y tú escogiste a Italia y Francia. Eh, para mi mala suerte, están fuera todos los africanos. Ayer Senegal cayó contra Corea del Sur y, y fue eliminado. Italia jugará la primera semifinal contra Ucrania, el equipo italiano que, que jugó contra México en la, en la primera fase. Un equipo con mucho ímpetu, garra, fuerza, que se, que se veían ya más grandes de, de su 20. Mm -hmm. Y por el otro lado, Ecuador, que también le ganó a México, estará jugando contra Corea del Sur, en lo que, bueno, será un partido histórico para los dos países, ¿no? El que logre avanzar a la final, pues verá sus calles paralizadas para, para por lo menos celebrar el primer título FIFA de, de cualquiera de estos dos países. Sí, es obviamente los cuatro
1: que mencionas, Italia es el de más nombre internacional, pero muy interesante lo que está haciendo Ecuador con, con su selección juvenil, eh, sí, venció a México y venció a Estados Unidos en, en, en este camino a las semifinales Además de que venció a Uruguay en, en, en los octavos de final O sea, Ecuador ha derrotado equipos importantes eh, Corea del Sur también Derrotó a Argentina En, en fase de grupos Derrotó a... Aquí, perdón ay, Aquí está Corea, 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 A Japón Y ahora derrotó a Senegal Sí, entonces Corea también ha tenido un camino interesante y son dos selecciones pues, juveniles, Corea viene ya haciendo un muy buen trabajo con sus selecciones ya de mucho tiempo, no, no solo la, las juveniles sino también las de, las de, primer, las de primera fuerza, Ecuador es, ha tenido altibajos con su selección mayor, hoy lo estamos viendo contra México, todavía no es una selección que, que sea candidata en la Copa América, sin embargo, esta selección fue la que ganó el, el sudamericano, así que, sí, sí, entonces, es una selección ya muy bien formada, me parece, yo me voy con Italia sobre Ucrania, de Ucrania no, no sé mucho, no he visto mucho, sé que derrotó a Colombia eh, en, en los cuartos de final, a Panamá en octavos, o sea que no ha tenido a lo mejor un camino tan complicado, a estas semifinales, pero yo me voy con, con Italia y Ecuador en la final. Y me quedo con Italia sí. como campeón.
0: Eh, y, y yo creo que por ahí se te va a dar ese, ese muy buen pick, Tigre, porque si sí, al final yo creo que los dos mejores equipos que quedan son, son los italianos y los ecuatorianos confirmando este premundial y esta generación eh, pues brillante, me atrevería a decir. Ucrania yo he visto algunos minutos, es el típico equipo llamémosle soviético, muy disciplinado, que todo el mundo sabe a dónde correr, que saben cuándo ir y cuándo no, pero bueno, no no necesariamente talentoso o brillante. Entonces por ahí vemos qué pasa, pero bueno, dándole vuelta a la página, ¿qué te parece si hacemos un pequeño preview de, de la Copa América? Una Copa América que después de muchos años no está México, eh, que, que es triste, y que hoy nos toca pues emocionarnos por la Copa Oro como, como nuestro peor es nada... De de este de estos meses veraniegos, pero bueno, una Copa América que se jugará en Brasil, que bueno, ya ha estaba levantando un poquito de polvo como platicabas con el caso de Neymar, y que bueno, la gran incógnita es quién le va a arrebatar el título a Chile, la, la actual bicampeona de este torneo. Sí,
1: eh, decías, ¿no? ya no está México, tampoco está Estados Unidos, que era una de las selecciones invitadas tradicionalmente, y lo suplen Qatar y Japón. Yo es por eso que te digo que, que creo que la Copa América también va a, querer, va a tener que evolucionar, ¿no? Porque Qatar y Japón, pues sí, generan en, en ingresos, sin duda, pero especialmente los japoneses, pero no son selecciones que llamen la atención en, en Sudamérica o, o en Norteamérica. Me parece que, que es una... Esta es una Copa América muy abierta, ya como lo decías, Neymar está fuera por lesión. Argentina viene con Messi y su grupo, a ver si pueden alzar ese ansiado título. Mientras que Chile no es la misma Chile bicampeona ¿no? que vimos hace 2, 3, 4 años. Es otra Chile disminuida, con la misma base de la selección, pero mucho más... Oh, Menos talentosa, menos aguerrida En una época, de,
0: en una etapa de reconstrucción Una selección que tiene a Nico Castillo A Nico Castillo que no a... ha metido
1: gol Desde que salió de Pumas, creo es, es, O sea, ya hace bastante tiempo O sea, pero todavía es uno de sus principales Delanteros, igual que Vidal Igual que Alexis Sánchez que...
0: Alexis Sánchez que no jugó un minuto este año Probablemente es... está titulado ¿no?
1: Entonces, sí es una base de nombres Interesantes, ¿no? Vidal Pues fue jugador del Barcelona Pero tampoco jugaba mucho entonces no creo que Chile sea la candidata, yo veo a Uruguay mucho más fuerte, a Colombia mucho más eh, equipada para hacer una, una Copa América decente y buscarle quitar el título a los que parecen los favoritos, ¿no? que son Brasil y Argentina, pero yo creo que me, voy, me, voy, me iría con Uruguay como el favorito a esta Copa América.
0: Oye, esas sí son fuertes declaraciones, eh, Tigre. La, la verdad, Uruguay dio más repasando los, los grupos rápido. Brasil está en el grupo A con Bolivia, Venezuela y Perú. Difícilmente Brasil no ganará estos tres partidos. Argentina en el grupo B con Colombia, Paraguay y Qatar. Digo, aquí está interesante porque, bueno, Qatar probablemente se va a llevar tres goleadas y, y por ahí yo creo que estos tres equipos, Argentina, Colombia y Paraguay, avanzarán sin ningún problema. Y por ahí en el grupo C vemos a Uruguay, Ecuador, a Japón y a Chile. ¿no? El equipo japonés sabemos que es un equipo fuerte, mundialista, que, que pues, tiene millas a nivel internacional. Pero bueno, jugar en Sudamérica es otro boleto completamente. La cancha, el pasto, la comida, los traslados, en fin. Entonces yo creo que van a sufrir un poquito por ahí. Y, y bueno, no abrirá la puerta también para que también eh, como mejor tercero podamos ver a Ecuador o a Chile acompañando a, a, a Uruguay, ¿no? La inauguración es este viernes en, en Sao Paulo, en el estadio de Morumbí, donde juega Sao Paulo, donde va a jugar Brasil contra Bolivia. Y, y claro, interesante, yo creo, Tigre, ver algo que creo que platicamos hace un par de semanas, donde Brasil también ya está necesitado de levantar una copa, un trofeo su técnico eh, nunca ha ganado nada a nivel internacional, entonces esta es la oportunidad de oro para reafirmar el proceso rumbo al próximo mundial y que lo necesita, ¿no? Y por el otro lado Argentina, que bueno que podemos decir que es la última versión de Messi a tope que vamos a ver en un torneo internacional ¿o crees que, que en dos años todavía lo podamos ver al 100%? Mira, yo creo que
1: que va a llegar al Mundial y va a ser titular con Argentina, no creo que llegue como lo que es hoy, ¿no? no creo que llegue como el mejor jugador del Mundial, hoy por hoy seguimos diciendo que es el mejor jugador del mundo, así que sí, para mí este es su último torneo como la máxima figura del fútbol mundial con Argentina, es un torneo también, parece muy accesible para ganarlo, no, no, no le veo un gran rival, te digo, estoy tirando a Uruguay más porque... Confío en que la Garra Charrúa, Cabani, Suárez, sean ese, ese, esa dupla goleadora que han sido por muchos años, que se conocen muy bien y que saben jugar muy bien juntos. Me, me voy por eso, porque Argentina siempre es una incógnita, a pesar de los grandes nombres que tienen en su plantel. Creo que Brasil pierde mucho con la, la ausencia de Neymar. Pierden...
0: ¿Tú crees de verdad? Que es que si pierden eres...
1: creatividad. O sea, Neymar. Brasil es muy práctico ahora, ¿no? Y con su técnico eh, es, es un equipo que juega muy... ya sabemos a qué juega, pero pierde un poquito de creatividad cuando no está Neymar, Eso, eh, por eso creo que pierden mucho, creo que, que les, es el único jugador desequilibrante del equipo casi, ya Cutiño lo veo fuera de ritmo, William del Chelsea que es el que suple a Neymar, es el que viene y es inconsistente, o Entonces, sea, para mí les falta eso, les falta un dote de sorpresa, porque creo que si van a jugar de tú a tú contra Uruguay, me parece que Uruguay es su mejor equipo, o de tú a tú contra Brasil, me parece que una genialidad de Messi es más que, que lo que sería Brasil. Por eso creo que pierden un poco, con o, o mucho, con la ausencia de Neymar.
0: Puede bueno, que tengas razón, o sea, digo, Neymar, yo, digo, lo que ha hecho este año Neymar para mí es es digno de que lo regresen a Santos y que lo dejen enfiestar a gusto y, y bueno ni hablar, aunque dijo el, el París Saint Germain que ya no
1: lo vende por, por, por nada ni a él ni a Mbappé que este verano no salen así que no no los hizo enojar no, tanto no,
0: no. obviamente no ellos quisieran que alguien pusiera el dinero porque firmaron esas cláusulas de recesión igual bueno, y no por Mbappé no pero el desastre que ha sido Neymar híjole yo creo que le estaría feliz de, de verlo irse, ¿no? Alguien que tiene sus propias reglas, que se mueve como él quiere, que entrena cuando quiere. En fin, pero bueno, a mí lo que me gusta de este Brasil es que, que bueno, fuera de, de los de siempre, Cutiño y demás, eh, vamos a poder ver a Richardson, a Gabriel Jesús, eh, a, a Arthur, el centrocampista del Barcelona. Aunque parece que se lesionó el...
1: también, a ver, si, Está a ver bueno. si no es grave su lesión.
0: Bueno, ojalá y no. Está por ahí militado el jugador nuevo central del Real Madrid. Hay una nueva camada interesante que, que podría levantar la mano. Y, y bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? Desde la eliminatoria, William se quedó fuera, Lucas Moura se quedó fuera, William al final entra como comentadas por, por la salida de Neymar. Obviamente está Dani Alves, el Mr. Copas, lo he ganado todo, que, que nunca, nunca sobra en un equipo. Casemiro para meter la, 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 la pierna fuerte. No sé, a mí me gusta Brasil, el tema de Uruguay creo que está interesante porque también es es una selección tigre que necesita renovarse 100%, ¿no? Sí. O sea, ya Godín, Luis Suárez Cavani Son los
1: mismos de siempre, ya, o sea, no, no han cambiado o sea, nada, era... no han cambiado nada. Exacto,
0: ¿no? Veremos a Lucas Torreira, el jugador del Arsenal, ver si puede meter ahí un poco más de músculo. Pero sí, ¿no? Parece que Uruguay... Digo, no sé si te acuerdas de los uruguayos en la última Copa América antes de, de las tragedias que pasaron, pues... Por ahí tuvieron un par de malas actuaciones. Eh, en la fase de grupos incluso México les ganó. Eh, entonces, no sé, interesante esta Copa América. Y la otra cosa es ver cuál es ese ese cuarto invitado a, a las semifinales, ¿no? Yo creo que Colombia levanta la mano, pero pues en una nueva fase, ¿no? De eh, donde... Luz James, yo creo que viene de jugar mucho, pero tampoco estoy tan convencido. Y vi unos minutos en un partido de práctica contra contra Venezuela y otra vez, contra Perú, perdón, y tirándose en todas las jugadas. No sé, no me sorprendería ver, por ejemplo, a Perú de Garenca que, que después de, de este mundial tan agridulce que nos dieron el año pasado, que se puedan colar a las semifinales de esta Copa América. Sí,
1: es, Perú es un equipo que veremos si pueden mantener ese buen paso, ¿no? que los hicieron regresar a un Mundial después de tantos años. Eh, están dirigidos por el mismo técnico argentino, eh, Ricardo Gareca. Así que veremos lo que hace con Perú. Pero sí, para mí es, otra vez, los tres de siempre, Argentina, Brasil, Uruguay, ya te dije mi orden. Y si sí, el cuarto está entre Perú y Colombia, dependiendo de los cruces que, que sucedan en, en los cuartos de final, después de que, que avancen en una... En un sistema de competición bastante benévolo, ¿no? Son tres grupos de cuatro, avanzan los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros. Entonces, es bastante difícil quedarte fuera eh, si empatas o ganas uno de tus tres partidos, casi. Así que, que es así.
0: Sí, aquí todo empieza en, la, en, en cuartos de final. Y bueno, pues creo que ya el Tigre dijo Uruguay, en lo que creo que fue un pronóstico... Eh, Aventurero y me gusta original. Eh, yo creo que de Argentina, pues también podemos decir muchas cosas, pero como dices, es esa incógnita, híjole, que me pone un poquito nervioso. Pero bueno, al final, yo sí creo que, que el favorito Brasil va a levantar la copa y nos va a dar una muy buena polémica sobre si Neymar es indispensable o no en la selección.
1: Tienes la razón. Sí, si Brasil es campeón, yo creo que sería un un punto muy válido a discutir el rumbo al siguiente mundial, porque ya Brasil es, es diferente, Brasil necesita títulos y si lo ganan sin Neymar podemos hablar de que, de que ya Neymar no es el 10 de, de, de Brasil de ahora en adelante
0: y bueno, si te parece Tigre regresamos a platicar de lo poco que nos dejaron, la Copa Oro cuáles son las expectativas que tienes de México y no sé, de verdad que es un torneo que no me inspira nada, pero nos, nos va a tocar verlo todo. No inspira para, nada para
1: apoyar. Es lo. Al, al tri de mi corazón. Es lo malo, ¿no? No inspira nada, pero lo tiene que ganar México forzosamente. Es el tema. Así que regresamos. Regresamos.
0: Tigre, estamos de vuelta. El debut en torneo oficial del Tata Martino como al director técnico de la selección mexicana de fútbol, y te voy a hacer la pregunta obligada. ¿Qué sería un éxito para el Tata Martino en esta Copa Oro? Es, a ver, es que la tiene que ganar
1: México. No sé si eso es un éxito, pero la tiene que ganar. Estamos viendo un Estados Unidos horrible que ya perdió con Jamaica, ya perdió con Venezuela, un equipo... ...que México le pasó por encima... ...bastante fácil a, a los venezolanos... ...y los venezolanos golearon a Estados Unidos... ...en un partido amistoso... Entonces, ...yo no veo a un Estados Unidos fuerte... ...Costa Rica no trae a su mejor jugador... ...que es Keylor Navas... ...México tampoco trae a sus mejores hombres... ...a todos, ¿no?... ...trae, trae buen equipo, trae una muy buena base... ...trae al probablemente al jugador... ...después de Carlos Vela... ...que en mejor nivel está... ...que es Raúl Jiménez... ...o que mejor temporada tuvo... Eh, ...que es, es Raúl Jiménez pero ya de ahí tampoco México trae mucho más, no trae la experiencia de, de Andrés Guardado, que me parece, no sé qué piensas tú de Guardado, Santiago, pero me parece que se está ganando un lugar como uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia, con su consistencia, su liderazgo, sus ganas de representar siempre a la selección, y de estar ahí, es, es un gran jugador y un gran líder de este, de este tri, entonces yo creo que el Tata Martino está obligado a ganarla, lo malo es que se le están cayendo los jugadores, cada partido que mete se le salen dos lesionados, no Edson Álvarez, uno de sus principales jugadores de esta temprana parte de, de era Martino, pues ya está lesionado y lo aguantaron y creen que sí va a estar listo, pero, pero bueno, es el tema del Tri, es un equipo corto con muchos jugadores jóvenes que necesitan estar sanos, hoy por hoy esa es la mayor preocupación de México, creo que ningún rival es está por encima del nivel de la selección mexicana hoy por hoy en CONCACAF. Así que el Tata Martino tiene que quedarse con el título. No, no, no queda de otra.
0: Para mí, digo primero que nada, de acuerdo contigo, enorme lo de Guardado. Y algo que siempre le voy a aplaudir es, creo que fue un jugador que a lo largo de su carrera ha sabido evolucionar, y evolucionar para bien, o sea, de jugar pegado a la banda izquierda, siendo un lateral de ida y vuelta, hoy es un interior con técnica, con pase, con, con recuperación de balón. Simplemente ha, ha crecido como futbolista y al nivel más alto que, que es jugar en Europa. Y, y sí, ¿no? su compromiso con la selección siempre ha sido algo maravilloso y ojalá que sea un ejemplo que siempre tengamos pues, en nuestra cabeza y, y lo podamos ver pues, recoger, re, levantar otra copa. Para mí, Tigre, creo que el éxito de Martino, sí, todos lo van a medir si gana o no la Copa Oro, pero va a ser si logra vendernos cuál es su estilo de juego, cómo quiere que juegue en México y nos logra ilusionar de cuál es el techo de esta selección. ¿no? Porque claro que le puede ganar 1 0 a todos y levanta la copa y nadie le va a decir nada, pero a mí me encantaría... Eh, analizar, ver qué hace, cuáles son sus ideas, si quiere jugar con tres arriba, si se puede mover, si es un técnico que hace ajustes a mitad del partido. Si, si logra transmitirnos esa identidad, ese sello, llamémosle el sello del Tata, eh, a, a, a los aficionados como nosotros, creo que va a ser un éxito increíble, ¿no? Obviamente, digo, si hace eso y queda fuera de primera ronda, <risa> creo que nos, nos morimos todos. Pero, pero como dices, no al final eh, la calidad está para ganarle a Bermudas, Cuba, Haití, Guayana, Curazao y, y por decir algunos de los participantes de este, de este torneo. Y como dices, el mal momento que vive Estados Unidos, pues también se va a equilibrar mucho por la competencia. Va a tener tiempo eh, el equipo, de las barras y las estrellas de, de reagruparse, de, de, de volver a, a construir equipo. Y la diferencia es que México tendrá que jugar contra Costa Rica en semifinales Y Estados Unidos, digamos, que tiene el pase de pues, un poquito más claro hacia la final Matosas también es algo que puede ser interesante con Costa Rica Un técnico, pues, ofensivo que va a salir a buscar los juegos Y que, que sabe de, de dónde cojeamos Tigre
1: Sí, es un torneo, a ver, eh, es difícil de medir siempre, ¿no? Porque eh, sí lo decías, este es el grupo de México, Canadá, Cuba, Martinica y México, no es un grupo muy accesible, los canadienses, no es un equipo malo, no, no, nunca lo han sido, pero, pero bueno, obviamente no son favoritos en ninguno de estos grandes partidos con los grandes de CONCACAF, no México, Costa Rica, Jamaica, Estados Unidos, es, Canadá está abajo de eso, pero bueno, es el rival más complicado de la fase de grupos para México, y ahí en fuera sí estoy de acuerdo contigo, siento que es muy temprano en la era de Martino, pero como que hemos tenido un descanso, ¿no? De, 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 de la época de Osorio, cuando cada partido era analizado profundamente, pre y post partido, y era cansado, ¿no? La prensa quejándose, pleitos, que las rotaciones, que esto, que aquello, que lo que sea. Ahorita con Martino, al menos sí, son, han sido tres partidos amistosos o cuatro, pero pues nada más se ve un equipo que más o menos entienda que juega, todavía les falta, pero las conferencias de prensa son regulares normales, na nada fuera del otro mundo, y listo, se acabó, siguiente partido, y otra vez, entonces creo que es un descanso que necesitábamos, el, el ciclo anterior fue muy pesado en eso, entonces ahorita sí, creo que va a ser un, un buen momento, de, después de los seis partidos, esperemos que juegue México en esta Copa Oro, saquemos conclusiones, es decir, correcto, es guardado el líder del equipo, tiene un par de centrales interesantes. Tienen dos o tres jóvenes que juegan muy bien en el estilo de Martino. Y tenemos una base rumbo a Qatar 2022. Eso es, el, eso es lo que está trabajando Martino. Y yo estoy seguro que eso es en lo que él se está enfocando. Sabiendo que si no tiene una buena Copa Oro en resultados, se le va a criticar. Ese es el tema, ¿no? Él está trabajando para Qatar sabiendo que necesita ganar esta Copa Oro como sea. Pero el objetivo final es tres años después.
0: Tres años después estoy de acuerdo y esta es una oportunidad digo, con las limitantes del torneo y la verdad no quiero que crean que estamos diciendo que la Copa Oro define el éxito no de la selección, o sea para nada, no la pueden ganar y podemos perder en la primera ronda del mundial sin ningún problema o nos pueden eliminar aquí y podemos hacer un buen mundial pero, pero sí es una buena oportunidad para Raúl Jiménez si sí, Raúl Jiménez se logra realmente volverse este estandarte de la selección, hacer que se nos olvide Vela, hacer que se nos olvide el chicharito, hacer que se nos olvide el cepillo, que, que todos esos jugadores que han evitado el progreso de otros pasen a segundo término sería algo fenomenal, ¿no? También poder pensar en, 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 en Pizarro, en, en Eric Gutiérrez como ya contribuidores habituales eh, en la selección, también es algo que me ilusiona mucho. Y digo, la verdad, no soy fan de Paco Memo o algo así, pero creo que está en un buen momento para levantar la mano, poner orden, demostrar que es un líder en el equipo y, y apuntalarse para jugar un tercer mundial como titular. Entonces creo que por ahí los jugadores tienen más cuentas pendientes de, de lo que nos podríamos imaginar y eso puede ser lo que puede marcar una diferencia por ahí, ¿no? Pero... De ahí en fuera, Tigres, sí, la verdad es que los tres partidos de la primera ronda de México, de verdad que los voy a ver para que podamos platicar y, y sobre todo porque pues no hay nada más que hacer en este verano peligroso, pero híjole, sí da un poquito de flojera a este torneo, ¿no?
1: Sí, pero tú lo dices, no hay que enfocarse en lo que nos gusta ver o lo que queremos ver cada uno, y sí, en esta época de jugadores que se rehúsan a venir a la selección por una u otra razón, respetable o no respetable... Eh, que, que sea Memo Ochoa, que sean guardado y posiblemente Raúl Jiménez los que alcen la mano como los tres líderes de, de esta nueva selección, ¿no? esta nueva época, porque son los tres veteranos, Raúl Jiménez no es tan veterano, pero es, sería el jugador que en mejor nivel está internacionalmente entonces son ya esos tres estandartes a los cuales el resto de la selección sepa que hay que hacerles caso a ellos tres, ¿no? Eh, no sé si escuchaste la, la entrevista de Chicharito con Fernando Schwartz, no los titulares, sino toda la, la entrevista. Eh, a mí me gustó porque sí, habló muy firme. Me vale lo que diga el Chicharito. No, mira, Micro, te digo, no estoy de acuerdo en sus motivos de, de no estar con la selección, estoy completamente de acuerdo en lo que dijo de que la selección se aprovecha, pero mira, eso es en, todo, en todos lados, ¿no? Eh, Portugal se aprovecha de tener a un cristiano Ronaldo, Argentina se aprovecha de tener a Messi todas esas elecciones, pues es, es como generan ingresos, así es, entonces México lo genera igual con Chicharito y lo genera aprovechando que tiene los dos mercados, México y Estados Unidos, ¿no? entonces sí, generan mucho dinero de derechos, de partidos, de taquillas, de mercadotecnia, de todo, pero creo que Chicharito dice lo correcto, se atreve a decir las verdades, pero me voy con un Andrés Guardado, me voy con un me mochoa me voy con un Raúl Jiménez, que también saben y sienten lo mismo, estoy 100% de acuerdo que sienten lo mismo, que lo han hablado entre ellos, pero dicen, ¿sabes qué? Nuestro honor y, no, y nuestro, nuestro objetivo siempre fue jugar por, por México y representar a la selección. Si nos llaman, aquí, te, aquí tenemos que estar. Y es el ejemplo que creo que te, tienen que dar los jugadores. No estoy en desacuerdo con el Chicharito, pero creo que había otra manera de, de, de demostrar esa molestia que tiene con la federación, me parece.
0: yo, la verdad no entiendo de qué, de qué habla el chicharito, ¿no? Cuando yo creo que, que los problemas del fútbol mexicano son multinivel, ¿no? Y sí, de los directivos, pero que me vas a hablar que la fiestecita de los jugadores y la indisciplina y cómo se reparten las primas, también tienen la la ventaja de que hacen lo que les da la gana y vienen a jugar cuando quieren y si quieren sacar a algún jugador de la selección lo sacan entonces, digo, la verdad me parece un, una doble moral tremenda del de chicharito mis respetos, gran jugador o sea, es un símbolo de, de México en cuanto a espíritu, a entrega o sea, ojalá tuviéramos 10 millones de chicharitos en cualquier industria, campo o algo así pero sí, digo, no 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 creo que vaya por ahí, ¿no? Tampoco tiene nada de malo que diga, me dio flojera ir quiero ir a que nazca mi hijo, le deseo todo el éxito a la selección y ojalá me vuelvan a llamar. Cuando los jugadores también han tenido su rebanada del pastel y, y no creo que, que se quejen tanto. Es lo mismo que
1: decíamos de Sergio Ramos, ¿no? Yo juego en el Real Madrid gratis y aquí chicharito decir, no, yo no voy a México porque no quiero que me paguen, o sea, no necesito que me paguen más. Pues a lo mejor es el mismo tema, ¿no? Estás quejándote que los federativos ganan muchos... Mucho dinero con, con la selección, estoy 100% de acuerdo, pero es, es parte de tu deber. No presentarte a un partido molero es una cosa, pero no representar, no, no ir al llamado de una selección jugando un torneo internacional, creo que es otra cosa. ¿no? Nunca hemos visto a Messi negarse a Argentina de esa manera, o a Ronaldo, o a, o a otras figuras: no Neymar, Cavani, Suárez, digas lo que digan. Y, y, eso creo que tiene que cambiar en México un poco. La exigencia ha cambiado con muchos de estos jugadores porque en Europa se les exige mucho más. Juegan muchos más partidos que lo que juegan en México. Entonces, sí, hay veces que necesitan un descanso. Estoy 100% de acuerdo, pero que también lo, lo acepten de esa manera, ¿no? Y, y Chicharito no juega los 90 minutos cada semana con el West Ham. Jugaba de vez en cuando también. Así que, muy cansado, muy cansado. <risas>
0: Necesito un descanso de descansar. Sí, carito. sí.
1: Entonces, eh, sí, creo que dijo verdades en contra de la federación, pero no dijo verdades de por qué él no quiso estar. Y creo que tú lo dices y está perfectamente válido. Tú y yo somos padres, hemos sido padres, eh, queremos estar en ese día, ¿no? Estoy 100% de acuerdo y es válido. Pero creo que, creo que es un tema que va a seguir, que no ha cambiado y seguirá.
0: ¿Quieres saber quién es el máximo anotador en la historia de las Copas Oro, Tigre?
1: Sague. No,
0: le voy a dar otra oportunidad.
1: ¿Es activo o no? Ya está retirado. No,
0: ya, ya está retirado. Los primeros tres retirados. Bor bueno, los yo me atrevería a decir los primeros cuatro. ¿Porgetti? No, Landon no Ah, no. el gran Landon, amigo de todos los mexicanos. Segundo, con 18 goles En 34 partidos No, Sage no
1: metió como 7 en 1
0: no, Esas eran de eliminatoria um, Sí, sí creo que, los que los fue Ay, Pero creo que, se fue, ¿no?
1: creo que Se fue en Copa, Oro. Fue en Copa sí, Oro Sí, en, Oro. en esos te acuerdas que se juega parte en México, parte en Estados Unidos sí, sí. Creo que Sage metió la mitad en un partido
0: Sí, lleva eh. 12 goles Sage <ríe> Está en tercer lugar Segundo está Clint Dempsey en cuarto, Blas Pérez de Panamá, y ¿quién crees que es el quinto con 10 goles? Chicharito. Andrés Guardiola. Ahí, que... ¿Eh? Ahí
1: está, el cobrador de penales de la selección para esta, esta Copa Oro. Ching. Yo, yo pues, pensé que Saga estaba más... Pues Saga fue el goleador máximo hasta, uh, antes de que llegara Donovan y Le quitaron ese récord a Zaguiño, lástima.
0: Y nombres eh, condecorados de la CONCACAF en esta lista Para que tenga, regreses buenos recuerdos, tigre Carlos Pavón, Eric Huinalda, Paulo Guanchope Carlos Costric, <risa> Carlos el Pescadito Ruiz Gareth Borghetti, por supuesto Walter Centeno Toda la crema y nata de la, conca, de la CONMEBOL perdón
1: No, de la, la CONCACAF ah, Disculpa,
0: sí, ya... Se me cruzaron los cables, está en esta lista de máximos anotadores de, de, la, de, la, de la Copa de Oro. El Chicharito está en lugar número 15 con 7 goles. Entonces, si se hubiera animado a venir y con Cuba y Canadá ahí en la primera vuelta, chance y por lo menos hubiera subido al quinto lugar con Andrés Guardado ahí con 10 con anotaciones. Pero bueno, le deseamos muchísimo éxito al Chicharito, toda la felicidad la nueva aventura que le espera pero bueno, no pues si no va a estar, que ya no esté y, y bueno, no, no es que la, la federación esté bien, no, pero los que les toca estar, pues que sean positivos que aporten y, y que por lo menos sean un poquito más prescriptivos de cómo pueden mejorar la situación y no solo criticar. Y que al final
1: sepa que Raúl Jiménez le puede quitar la titularidad de la selección, sí o sí o sea, ya eh, es, este eh, ya se la quitó, Pero ¿no? ahora sí, estado, ¿no? oficialmente, como que si sí, Raúl Jiménez tiene un buen torneo, se acabó. Raúl Jiménez es el centro delantero de, del tri rumbo a Qatar. Eh, eh, está así. Entonces, pierde oportunidad el chicharito. Eh, para mí, Santiago México es campeón. El jugador que más interés tengo en verlo jugar es Cristian Pulisic de Estados Unidos. Quiero ver si este jugador se convierte en la gran figura no solo Estados Unidos, sino la CONCACAF en lo que viene en esta época en esta etapa de su carrera.
0: A Estados Unidos no le va a ir mal, Tigre, pero ahí te va una predicción. Pulisic no, no va a jugar mucho, o se va a lastimar, o algo le va a pasar, pero creo que no es un jugador tan de selección. Bueno... Lo que he visto siempre con Estados Unidos, cuando son peras o son manzanas, eh, nunca está. Y por lo menos no creo que vaya a jugar en la primera ronda, o va a jugar muy poquito. Si lo quieren usar para las finales, pues quién sabe qué, qué, qué ritmo traiga. Yo estoy de acuerdo contigo, que gane México, debería de ganar. Ojo con Costa Rica y el mañoso de Matosas. Pero venga, el Tata nos debe una, y nos debe una grande, que es... Demostrar que, que está en México para, para hacernos soñar, para hacernos creer Y ojalá así sea ¿Te parece si regresamos a hablar un poquito De Rafa Nadal y, y Los playoffs de la NBA, Tigre Bueno, las finales que nada más es quedar Marco, todo lo que platicamos siempre Ajá. Regresamos, Hasta la próxima Estamos de vuelta en la balonera para este último bloque y queremos... Yo vi un tuit de un tal Luis Baraldi que decía que qué bárbaro, que lo de Rafa Nadal es la hazaña más grande que ha visto en el tenis. 12 torneos de Roland Garros, la verdad que mis respetos estar tanto tiempo a ese nivel. Habla muy bien de Rafa Nadal, no es mi jugador favorito, pero, pero honor a quien honor merece, Tigre. Sí, es... Yo me voy
1: con Federer como el mejor tenista de esta generación y de la historia Creo que lo que ha hecho Roger es, es fenomenal, la duración de su carrera Ha ganado en todas las superficies y, y todo eso, ¿no? Y tiene 20 Grand Slams, Rafa Nadal hoy llegó a 18 Pero 12 de ellos en un solo torneo Es increíble el dominio que tiene Rafa en esta superficie han evolucionado los arcillistas desde su primer título en el 2005 y nadie le gana o sea, ha perdido dos veces en, en, en París desde que debutó en, ese, en Philippe Chatrier, en ese gran estadio de Roland Garros, solo perdió con Robin Soderling y con Novak Djokovic nada más, el otro torneo que no ganó, no pudo participar por, por lesión, es increíble el récord de Rafa Nadal ha ganado el 10% de todos los Roland Garros jugados en, en la historia. Es impresionante que alguien domine un torneo como domina Rafa Nadal este título. Eh, es para quitarse el sombrero. Es, es un luchador. Es un jugador que ha evolucionado. Que, que no encuentras la manera de cómo ganarle. yo, así igual que... ...dudaba con Federer hace dos o tres años... ...que ya no iba a ganar nada y sigue ganando... ...o hace cuatro o cinco años... ...y ahora sigue ganando... ...yo con Nadal pensaba que ya en algún momento... ...iba a empezar a, a caer en arcilla, ¿no? Ya lo, lo vemos sufrir un poco más en otras superficies... ...pero en arcilla... ...Dominic Thiem es un jugadorazo... ...en esta superficie... ...y no le hace ni cosquillas a Nadal... ...es, es increíble... ...y sacó a pelotazos a Federer... ...a pesar de que Federer jugó un muy buen partido... Los, al menos los dos primeros sets pero Rafa Nadal es, es el jugador más dominante en una cancha de tenis que es en esta cancha de tenis de arcilla de, de Philippe Chatrier nadie ha dominado el, ten, el deporte como domina Rafa Nadal en ese estadio punto
0: la verdad es que es un tema como dices 10% de los Roland Garros, han sido ganados por Rafa Nadal. O sea, pudiste haber tenido 10 años cuando lo viste ganar el primer torneo y no ni acordarte a, ayer, bueno, anoche, que, que, que ganó otra vez este torneo, ¿no? Es algo fuera de la razón. Y yo no sé si habla también un poquito de la arcilla, Tigre. La arcilla realmente es tan complicada que solo unos cuantos pueden sobresalir ¿O realmente Rafa Nadal es el Floyd Mayweather de la arcilla y simplemente ya tiene ahí la formulita que nunca nadie le va, lo va a sorprender en esa superficie? Mira, ¿tú
1: te acuerdas de, del gran Thomas Monster, ¿no? que ganaba el abierto mexicano de tenis todos los años que se disputaban? Y era un jugador, un austriaco que llegó a ser número uno casi sin ganar en ninguna otra superficie, solo ganaba en arcilla, jugaba todos los torneos de arcilla posibles ganaba la mayoría de ellos, pero a la hora de jugar en canchas duras o en, o en Wimbledon, no le ganaba a nadie, yo creo que si tú agarrabas una raqueta, le sacabas al menos un par de juegos fácil en, en canchas duras. Pero Rafa Nadal ha ganado en todas las superficies también, entonces ya no es el mismo especialista de la arcilla que veíamos hace 20 años, ¿no? con Thomas Muster y muchos los españoles de antes, ¿no? el Sergi Bruguera... Eh, Carlos Moya, Veraz o los argentinos también. Ha cambiado un poco ese, ese especialista de tenis porque Rafa lo ha cambiado, ¿no? Ya ganó dos Bundes, ha ganado en el US Open, ha ganado el Australian Open, pero el dominio que tiene, no hay un arcillista que se le acerque. A lo mejor Bjorn Borg en su, en su época, ¿no? Bjorn Borg ganó seis eh, casi seguidos eh, o en un lapso muy corto de tiempo. Entonces es el otro tenista que dominó esa superficie de esa, gran, de esa manera, entonces es, es, es una superficie que ya no se juega mucho durante el año, ya nada más es de abril a junio, son dos meses de la temporada, antes era la, la superficie donde se jugaban todos los torneos, excepto Wimbledon, entonces ha cambiado mucho eso, ahora es un, tor es un tour o un deporte que se juega en canchas duras, sí ha cambiado, Rafa es un especialista de esa superficie, pero no es únicamente un jugador de arcilla eh, sería demeritar a uno de los mejores tenistas de la historia a una sola superficie, creo que sería injusto por todo lo que ha ganado él no así que, sí es, es, es increíble el dominio es una cancha que nadie creo vaya a dominar de la manera que ha dominado el español
0: sí, de acuerdo y no era por deminitarlo, no, no, no era nada sí. para entender eh, cómo la arcilla funciona y, y cómo ciertos jugadores pueden tener un dominio pues tan, tan, tan fuerte eh, por, por mucho tiempo en esta superficie. ¿Qué es la, un... ¿no? Mis respetos sí, para... la única? para sí, contestar
1: tu pregunta, eso es rápido, es la única superficie donde neutralizas el servicio, ¿no? Un poco. Entonces, todos los puntos empiezan, tienen un comienzo, no come la cancha dura o el pasto donde un buen servicio te da puntos fáciles. En la arcilla no hay puntos fáciles y la garra determinación que tiene el español es la, la gran diferencia.
0: Pues mis respetos para Rafa Nadal, espero que juega, siga jugando pero que no alcance a Roger en, en el número de Grand Slams uh -huh. Y nada más para acabar esta edición más de la balonera Tigre, ¿qué está pasando en la NBA? ¿Qué le está pasando a los Warriors? ¿Qué le está pasando a los millonarios de Silicon Valley? ¿Qué está pasando? Eh, ¿Cómo Canadá va a ganar un título de básquetbol? ¿Qué pasa?
1: Canadá, además, eh, Toronto sin ningún jugador drafteado en los primeros 10 de, de la NBA, o sea, todos están del 15 para abajo, muchos en segunda ronda, ninguna, su máxima figura, pues no, no dice nada, ¿no? Kawhi Leonard es de los jugadores más callados de, de toda la NBA y posiblemente de todos los deportes. Hoy estaba viendo, no sé si lo has visto, un documental de Mohamed Ali en HBO, en HBO, increíble. La diferencia, te lo menciono por el contraste que es Kawhi Leonard con Mohamed Ali. Mohamed Ali no se callaba en ningún momento. Kawhi Leonard, como líder de los Raptors, eh, dicen que en el juego 3 y juego 4 que ganaron en Oakland, ningún ruido se escuchaba desde el vestuario, que completamente callados, o sea, no estaban festejando, no estaban, están haciendo su trabajo y su trabajo es ganar el título de la, de la NBA, creo que están muy cerca, regresa Kevin Durant. A, de acuerdo al, al entrenador Steve Kerr, no creo que dé tiempo. Creo que Durant estaba un par de partidos para entrar en ritmo. Creo que el juego 5 no va a ser suficiente y creo que ahí se acaba la serie. Eh, Golden State está cansado. Está mentalmente ya... Eh, no, no devastado, no es así. Pero los veo que no encuentran la manera y necesitan un mal juego de los Raptors para poder soñar que pueden darle vuelta a esta serie, pero creo que si Toronto juega su juego, no hay manera de que pierdan el título el título se queda en Canadá
0: wow, eso sí que va a ser una gran gran sorpresa pero bueno, si hay un deporte y una liga que está diseñada para estas grandes historias Tigre es, es la NBA, y, y si en el juego 5 los Warriors con un Kevin Durant a medio gas, logran sacarlo por un punto en el último segundo, como tú me digas, creo que la presión puede irse completamente del lado de los Raptors, y ahí sí quién sabe qué pueda pasar, sí. pero sí, en, en el papel estoy de acuerdo contigo, no ya parecen liquidados. ¿no? Y, el, la, los, los... y la clave
1: es del juego 5, por lo que tú dices, ¿no? el juego 5 se juega en Toronto, si no lo gana Toronto pues el juego 6 se, se juega en, en, en Golden State otra vez, es un partido donde los Warriors con un Kevin Durant, ya con un juego eh, en ritmo, pues serían los favoritos, entonces el juego 7 sería otra vez en Toronto, pero ya con la presión encima, ya no es lo mismo un juego 5 que un juego 7, entonces creo que sí, el juego para salir campeones es el juego 5, si no, la presión está totalmente al lado de los Raptors, estoy, en eso sí estoy completamente de acuerdo contigo, es el juego 5 el que va a terminar la serie, si no si el juego 5 lo gana Golden State yo cambio y apostaría a que Golden State se queda con el título Esa es la importancia de ese juego ¿Eh? muy conveniente tu apuesta tío, no, te felicito. Pues es el juego 5 Todavía ¿Eh? tendrían que ganar dos más no, es tan, no está tan, tan conveniente ¿eh? tan fácil
0: bueno, pero bueno Tigre, creo que que se vuelven tiempos divertidos, no nos dio tiempo a hablar del mundial femenil, pero bueno, deseamos que todas las chavas se diviertan, creo que la cobertura internacional de este evento, pues por lo que yo veo es prácticamente que la de cualquier mundial varonil, lástima que no está México para ponerle ahí un poquito más de, de sazón, pero bueno, no probablemente Francia, Estados Unidos, eh, no sé, Noruega... Cualquiera de estos equipos europeos. Eh, bueno, no sé si Brasil. Brasil, todavía. sí, con Marta.
1: Todavía tienen a Marta como figura o principal futbolista.
0: Bueno, vamos a tratar de, de echarle un ojo y sobre todo de, de dejar que se juegue la primera ronda para mandar videos de YouTube con todos los bloopers del Mundial Femenil y empezarnos a, a ambientar en, en esta fiesta en Francia.
1: Tigre, ¿cuál es tu Twitter, por favor? Tigre Baraldi. Tigre Baraldi, eh, con de bueno, eh, y tú a ver si pones en tu Twitter lo que piensas de, de la renovación de contrato millonario de tu amigo Carson Wentz de las Águilas de Filadelfia.
0: Pues lo único que rezo es que si le dieron el dinero es porque ya está sano, está fuerte y, y puede jugar, la realidad es que el año pasado lesionado, los 10 partidos que dio, pues fueron buenos juegos y... Carson Wentz, Sano, sign debería significar títulos para las Águilas, entonces estoy feliz, eh, me cae bien Carson Wentz, y, y pues no sé, creo que cosas interesantes pueden venir, pero siempre va a tener, o, o a menos que juegue tres temporadas seguidas, sin lesión, se va a poder quitar ese asterisco de when Healthy, o cuando está bien, ¿no? Entonces. Quiero pensar y soñar que si le dieron el dinero es porque tienen la certeza de que ya su columna ya está bien, sus, sus rodillas ya están bien y que puede ser un año de ensueño para, para Wentz y las Águilas de Filadelfia. Muy bien, entonces ¿cuál es tu Twitter? Santi.com, así como se escribe, como se oye y todo. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana Tigre, eh, hablando de México Cuba, la, la emoción del fútbol Hasta la próxima, gracias por escucharnos la en la, la Balonera La Balonera